0: À l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de ville. Je suis le Dr Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris et je parle avec le professeur Jean-Paul Viard, chef de l'unité d'immuno-infectiologie à l'Hôtel Dieu. Professeur Viard, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre unité et en quoi cette situation de crise a modifié vos activités
1: oui, bonjour Vincent. Donc nous avons à l'Hôtel-Dieu une grosse plateforme ambulatoire de suivi de personnes qui ont une infection par euh, le virus de l'immunodéficience acquise. Nous suivons également quelques patients qui ont des co-infections euh, VIH et les hépatites, comme tu le sais très bien. Et nous avons également quelques patients mono-infectés par les virus des hépatites. Donc, c'est une médecine essentiellement ambulatoire qui est devenue très euh, standardisée aujourd'hui avec des patients qui reçoivent des traitements le plus souvent efficaces, mais qui restent des patients à haut risque de comorbidité, de complications à long terme, à haut risque de hiatrogénie, car ces médicaments ne sont pas tous anodins, loin de là, à haut risque d'interaction médicamenteuse. Et donc, ce sont des patients que nous voyons habituellement, régulièrement, disons pour schématiser deux fois par an, euh, et chez qui nous sommes assez attentifs à... Euh, du dépistage cardiovasculaire, du dépistage d'anomalies métaboliques, du dépistage de défaillance euh, d'organes chroniques comme l'insuffisance rénale, euh, les maladies chroniques du foie, l'ostéoporose, ce genre de choses alors c'est sûr que en configuration normale, ce sont euh, des pathologies que l'on prend en charge de façon, comme j'ai dit, assez standardisée, avec des consultations qui sont bien réglées, où il y a un certain nombre d'items qui sont regardés de façon systématique. Les patients un peu anciens, en âge, euh, en histoire de pathologie, en longueur de traitement, font euh, l'objet d'une attention particulière. On les reçoit souvent en hôpital de jour pour faire des bilans un peu plus complets, notamment comme j'ai dit au plan cardiovasculaire, métabolique, osseux. Et tout ça nous permet de, aujourd'hui, d'avoir des phylactiques de patients dont la médiane d'âge est une cinquantaine d'années, mais qui se portent plutôt bien, qui sont souvent quand même polymédicamentés, surtout pour les plus anciens d'entre eux, et dont l'espérance de vie rejoint celle de la population générale. Alors c'est sûr que la, les circonstances actuelles quand même nous, nous, nous handicapent un peu parce que malgré tout, comme j'ai dit, c'est des patients qui vieillissent. Hein. Le, le prix de l'efficacité des traitements antirétroviraux, c'est que les moyennes d'âge augmentent. La médiane d'âge actuellement, c'est une cinquantaine d'années. Et nous avons des patients qui ont plus de 60 ans, c'est un gros tiers, des patients qui ont plus de 70 ans et des patients qui ont même plus de 80 ans. Et les patients polymédicamentés, les patients avec des comorbidités cardiovasculaires notamment, métaboliques, tout le monde a bien compris que c'était des gens qui étaient à risque de faire des formes graves de Covid-19. Et donc nous avons, comme beaucoup de nos collègues dans d'autres spécialités pour les pathologies chroniques, décidé qu'on essaierait de faire au maximum des consultations à distance, soit des visioconsultations, soit des consultations téléphoniques pendant cette période de crise. Alors pendant quelques semaines ça va pouvoir se faire je pense de façon assez, assez facile et assez fluide parce que nous ce que nous voulons c'est avoir des résultats biologiques, c'est la base de notre raisonnement. Et en gros, les patients qu'on connaît bien, parce qu'on les voit depuis des années, qui euh, nous présentent, euh, nous communiquent des résultats biologiques de bonne qualité, avec de bons CD4, une charge virale bien contrôlée, et des paramètres biologiques standards euh, qui sont dans la norme, ces patients-là sont tout à fait adaptés à une euh, consultation à distance. Nous leur ferons parvenir les ordonnances pour, la, pour le traitement, pour les prochains examens. Et en gros, euh, c'est rendez-vous dans six mois. Donc pour ces patients-là, ça pose pas tellement de problèmes.
0: Oui, donc pour vous, les patients VIH sont à risque ou pas de s'en de... Parce que dans la littérature, ça ne ressort pas tout à fait, en fait. Hein.
1: Alors, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de statistiques euh, et personne n'a peut-être eu le temps de vérifier cela, mais... Comme je dit, nous avons des patients qui sont comorbides. Alors, ceux-là, d'emblée, euh, ils vont rentrer dans la catégorie des personnes à risque. Et euh, en plus, ils ont un risque supplémentaire qui est éventuellement lié à leur déficit immunitaire qui aura été plus ou moins corrigé euh, au fil du temps euh, par le traitement antirétroviral. Et le troisième, la troisième notion de risque, ce sera euh, lié au traitement antirétroviral, ce qui peut poser des problèmes d'interaction médicamenteuse.
0: Et donc là, vous organisez vos équipes comment par rapport à ce que vous faisiez avant Donc on a entendu téléconsultation, les infirmières sont redéployées sur le service des urgences pour tester les gens. Comment vous faites
1: alors, euh, l'hôpital dans son dans sa globalité a été un peu réorienté en termes d'activité. Oui, bien sûr, puisque nous avons mis en place une grosse structure de, de dépistage pour les personnels de santé et aussi euh, les fonctionnaires importants pour le fonctionnement de l'État, fonctionnaires de police, la justice, etc. Euh, donc, euh, beaucoup de nos activités sont tournées vers ce gros centre de dépistage qui a pris la place des urgences. Nos infirmières y vont, nos aides soignantes y vont, nos secrétaires y vont pour organiser. Nous y allons nous-mêmes pour organiser. Euh, les prises de rendez-vous de prélèvement, les prélèvements, le rendu des résultats, ce qui mobilise beaucoup de monde. Donc nous, nous faisons avec nos secrétariats un travail au jour le jour qui est de prévenir les patients que les consultations seront faites par téléphone, de s'assurer que des examens biologiques seront disponibles et qu'on les aura reçus le jour de la consultation. Et on garde le principe, dans la mesure du possible, de même jour, même heure, mais au lieu d'être en présentiel, c'est au téléphone.
0: D'accord, très bien. Okay. Je, veux servir, je vais vous poser une question, je suis, je suis médecin généraliste à Nauson-sur-Marne, et je vois un patient de 50 ans qui vit le VIH depuis très longtemps. Euh, ce monsieur, j'aime voir parce qu'il a de la fièvre et des symptômes respiratoires depuis trois jours. Donc il est infecté par le VIH depuis des années, il prend une trithérapie retrovirale, et le, le VIH n'a jamais vraiment posé de problème. Qu'est-ce que je dois faire en pleine épidémie Alors, de Covid on voit beaucoup, bien les... sûr.
1: mais là, bon, là, je me pose la question. Bien, sûr. bien sûr. Donc, on va dire que le COVID va donner une lumière un peu plus crue sur un raisonnement qui, dans ces cas-là, doit en fait toujours être le même, à mon avis. C'est-à-dire que le patient porteur du VIH, il faudra le considérer comme n'importe quel autre patient si on a la conviction que son infection par le VIH est bien contrôlée. Alors, une infection par le VIH bien contrôlée, ça veut dire quoi Ça veut dire une charge virale indétectable euh, par le, grâce au traitement antirétroviral et une restauration immunitaire de bonne qualité c'est-à-dire pour rester schématique des cellules CD4 au-dessus de 200 par millimètre cube donc quelqu'un qui a restauré son immunité et qui a un contrôle de l'infection par le VIH depuis longtemps doit être considéré comme n'importe qui d'autre, c'est-à-dire qu'on va presque faire abstraction de la notion de l'infection par le VIH on va prendre en compte son âge toutes les comorbidités qu'il peut avoir mais on ne va pas forcément paniquer davantage s'il a l'infection par le veillage si ses paramètres immunovirologiques sont corrects
0: donc ce si monsieur 350 faut... CD4 je sais comme tout le monde
1: Voilà et, mais il faut avoir cette notion. C'est-à-dire que c'est vraiment, si on ne connaît pas le patient et qu'on n'a aucune notion de ce qui s'est passé, il faut essayer de le questionner. Normalement, les patients, entre guillemets, bien éduqués à leur pathologie, qui ont un certain vécu de tout ça, doivent pouvoir répondre. Oui, oui, mon médecin m'a toujours dit que ma charge virale était indétectable, que mes CDK étaient normaux, et voilà. Et déjà, ça, ça retire une grosse difficulté parce que, à l'inverse, à l'inverse, si l'infection par le VIH n'est pas bien contrôlée, si on sent un contexte d'observance thérapeutique qui n'est pas correct, donc une forte suspicion ou même une certitude que le déficit immunitaire est réel, à ce moment-là, on bascule dans une toute autre médecine qui est que, bien sûr, il y a le Covid en ce moment, bien sûr, il peut y avoir d'autres infections virales dans la communauté, bien sûr, ça peut être une infection communautaire, mais attention, ça peut aussi être une infection opportuniste. Et donc, à ce moment-là, on change complètement de façon de voir les choses. En d'autres termes, si le patient n'est pas stabilisé et qu'il a un déficit immunitaire suspecté ou avéré, euh, le moindre signe d'alerte peut être le début d'une infection opportuniste, qui dans le contexte actuel ne devrait certainement pas être raté. Parce que là, pour le coup, ce serait
0: une catastrophe. Avec la pénurie de et les choses extrêmement importantes. Voilà,
1: et puis euh, oublier les diagnostics différentiels, c'est toujours un piège hein, dans cette épidémie-là <rire>
0: C'est toujours un piège. D'accord, oui, bien sûr. Et alors, donc les critères de sévérité vont donc, chez ce patient-là. S'il avait moins de 200 T4, s'il avait 100, 100 CD4, comment est-ce que j'aurais réfléchi Alors que ça les. Enfin, il a l'air de prendre son traitement, mais il est plutôt... Euh trôlé les deshédicates ils sont pas il n'est pas parfaitement il alors à
1: ce moment là il faut vraiment je pense le considérer comme plus à risque que quelqu'un d'autre même si on l'a dit tout à l'heure ça n'apparaît pas encore dans les statistiques parce que parce que sans doute la représentation de ces patients là dans les dans les épidémies qui ont précédé la nôtre n'était pas forcément très importante euh, mais euh, je crois qu'un déficit immunitaire ne peut pas euh, être négligé hein, dans un cas comme ça. Et je pense qu'il faudrait. Alors, est-ce que ça va nécessiter, par exemple, une hospitalisation d'emblée Probablement pas. Mais je crois que ça va vraiment être listé dans le, les facteurs de risque qui euh, peuvent alerter euh, fortement.
0: D'accord. Donc en fait, on reste au clinique, on surveille la fréquence respiratoire, si on peut la saturation, et on surveille ce patient en le rappelant. Et en étant sûr que, globalement, les choses vont dans le sens si on pense à une infection par le coronavirus. Oui, absolument. D'accord. Je ne démarre pas d'antibactérien particulièrement parce que ce patient vit de VIH.
1: Non, non, non. S'il a un déficit immunitaire avec des CD4 inférieurs à 200, il doit être sous triméthoprime sulfanétoxazole. Voilà. S'il ne l'était pas, alors il faudrait le mettre, mais à titre de prévention de la pneumocystose. Mais il ne faut pas tomber dans le piège qui est de dire « infection par le et égale l'attitude thérapeutique euh, exotique ou particulière ». Il y a des choses qui sont très très simples, très cadrées. C'est la prophylaxie en dessous de 200 cd4 par le trimétoprim, c'est le fameux oui. Sinon, c'est ce qu'on a dit, une dichotomie, euh, un déficit immunitaire... Euh, avérer ce euh, méfier de l'infection opportuniste et une attention toute particulière, un déficit immunitaire corrigé, euh, une attitude euh, qui rejoint celle qu'on aurait en population et eh
0: C'est très clair, très clair, merci beaucoup pour ce message très très clair, professeur Lier. Votre message pour ce cas clinique, un message
1: Un message, euh, les patients doivent pouvoir dire si leur infection est bien contrôlée.
0: D'accord, Et ça va me permettre de réfléchir. Absolument. Merci beaucoup. Euh, on vous souhaite bon courage. On a compris que vous étiez en toute première ligne pour, pour aider à dépister les, les personnes qui permettent de faire fonctionner encore la société en cette période de confinement. Euh, on vous souhaite bon courage à vous et vos équipes et on n'hésitera pas à vous rappeler pour prendre la température.